0: Eu gostaria de conversar com você agora e refletirmos dentro da série de mensagens desse mês, Janelas da Vida. A janela se tornou um símbolo dos dias de isolamento. É muito comum você acompanhar, talvez em alguma reportagem de televisão ou nas redes sociais, alguma coisa que se refira a essa janela. Nós estamos lá, pessoas fazendo shows, compartilhando coisas da sua casa, atividades físicas. Muitas coisas têm acontecido através da janela. Nós estamos vendo o mundo através dessa janela. Nós falamos e refletimos na primeira mensagem sobre essa reflexão interna. É uma janela que também nos faz olhar para dentro. Domingo passado falamos da janela da esperança. De olharmos através dela e principalmente através da ressurreição de Cristo. Para a vida diante da morte. Para a esperança diante de um cenário trágico. E hoje eu gostaria de falar com você sobre a janela da solidariedade. Mas por que é importante nós falarmos sobre solidariedade? Porque a nossa natureza ela é levada a pensar o contrário disso. Talvez você tenha acompanhado... Nesses últimos dias, uma corrida aos supermercados, e um dos símbolos dessa natureza egoísta foi você estocar papel higiênico. A gente correu para pensar nas nossas necessidades, nas nossas satisfações, em detrimento do outro. E diante dessa janela da solidariedade, o convite é também olharmos para aquilo que está à nossa volta, e não tão somente pensarmos em nós. E esse é um grande desafio. E eu quero ler com você o texto de João, capítulo 15, versículo 12. Apenas o verso 12. E nós vamos estudar esse texto e considerar. E eu quero me conectar com você, nos conectarmos ao texto para compreendermos o porquê é importante usarmos dessa janela para olhar para o outro. É muito importante e eu acredito que talvez um dos grandes ensinamentos desses dias... E dessa, dessa situação de pandemia que nós estamos vivendo É o fato de que nós vamos ter como exercício o olhar ao outro Preste bem atenção no que o texto diz O meu mandamento é este Amem-se uns aos outros como eu os amei Alguns estudiosos sugerem que quando Jesus se refere aqui um mandamento ele não está tão somente dizendo a respeito de um rito religioso, de uma nova atribuição religiosa. Jesus está falando de algo como se fosse uma resposta ao relacionamento com Deus. É uma ordenança conectada a um modo de vida e conectada em resposta ao amor de Deus. É um modo de vida que é fruto e tem a própria origem nesse amor. A palavra usada aqui nesse texto é o termo em grego ágape, que significa um sentimento profundo e esse sentimento não considera o mérito, o que o outro faz. Ágape é o tipo de amor exemplificado pelo próprio Deus, em especial no relacionamento que nós temos através do seu filho. Além disso, o tempo do verbo em grego nesse texto é o tempo imperfeito que sugere a ideia de algo repetido, contínuo, de uma ação que se repete. Por isso que ele diz, amem-se uns aos outros. E a qualidade desse amor ágape, tem de ser o mesmo tipo de amor que nós recebemos de Cristo Jesus. O modelo, a inspiração, o paradigma do amor, não é aquilo que nós fazemos, mas é o que fazemos em resposta ao amor de Deus por nós. Não é como eu amo, é como Deus me ama e a maneira desse amor influencia a maneira que eu me relaciono com as pessoas. Olha que interessante, a teologia bíblica chama isso de um Deus solidário. O termo usado dentro da teologia é a expressão patetós. A palavra patetós significa a capacidade de sofrer a capacidade de sentir o outro, a capacidade de sujeitar a necessidade do outro. Quando nós falamos que Deus é um Deus patetós e que Deus é esse modelo de amor, nós compreendemos que isso nos move em três considerações. Primeiro, preste bem atenção, a solidariedade é a capacidade de enxergar o outro. O Deus solidário, através da vida de Jesus, se revela na natureza humana, na história humana. E quando Deus se revela na história e se move na direção humana, porque isso é a mensagem do Evangelho. Deus vindo na direção da minha vida, da sua vida, na direção dos seres humanos. Ele vem ao nosso encontro, se identifica com a nossa existência. E no ministério de Jesus, que é a expressão desse movimento, por diversas vezes nós percebemos a capacidade que Jesus tinha de olhar para o outro, de identificar a necessidade do outro. Há uma expressão de um pastor chamado Armando Bispo, um amigo querido, que ele diz o seguinte, saia do caminho solitário e venha com Jesus para o caminho solidário. Se Deus é um Deus solidário, se Deus é um Deus patetós, que se identifica com o seu sofrimento, com a nossa existência, o convite do próprio Deus é também irmos na direção dessa solidariedade. E olha que interessante, esses dias de isolamento, tem nos levado a olhar as pessoas. Agora, mais interessante ainda, é que muitas vezes nós não tínhamos a capacidade de enxergar as pessoas que estavam à nossa volta. Agora, tem um detalhe interessante. Quando nós falamos sobre essa capacidade solidária de olhar o outro, eu percebo que esses dias tem nos ajudado, inclusive, a olhar as pessoas que estão próximas de nós. Talvez pela rotina, é, estarmos todos juntos em casa, passarmos mais tempo juntos, até vivendo alguns conflitos, mas no meio de tudo isso, a gente tem aprendido a olhar para o outro, a gente tem aprendido a enxergar o outro, porque solidariedade, assim como Deus é um Deus solidário, tem a ver com a capacidade de olhar para o outro, é preciso parar, para identificar as pessoas que estão à nossa volta, que precisam de nós. Essa pandemia, ela nos colocou na mesma condição de humanidade. Aliás, eu diria que uma das grandes lições dessa pandemia tem sido isso. Colocou todos, independentemente da nossa classe social, do nosso grupo social, do nosso grupo de comportamento, todos somos expostos à enfermidade. E isso me coloca e coloca você diante da nossa própria humanidade. A gente olha para as notícias e percebe que essa enfermidade afeta o mundo todo. Afeta todos os grupos econômicos. E nos coloca diante dessa realidade. Todos somos na mesma condição. Eu sempre digo o seguinte, que o sofrimento e a dificuldade mostram para nós que todos somos irmãos. Todos somos irmãos no sofrimento. E esse isolamento está fazendo com que muita gente olhe o outro, se identifique no outro. Embora essa pandemia, ela de alguma forma é, nos isolou, e isso parece até uma contradição, né? porque ela nos deixou isolados, mas ao mesmo tempo ela tem é, desenvolvido um sentimento coletivo de solidariedade e de ajuda. Muito disso acontece, sabe por quê? Porque as pessoas não tinham tempo para prestar atenção no outro. Muitos perderam a sensibilidade, se tornaram indiferentes, impessoais. O cotidiano, o trabalho, a rotina, tirou de nós essa sensibilidade. E agora nós temos tempo. E por isso que mesmo isolados, distantes, isso parece uma grande contradição, um paradoxo. Mas mesmo os distantes das pessoas, nós começamos a prestar atenção nelas. Começamos a enxergá-las, a identificar as suas necessidades. E da mesma forma que Deus nos enxerga, da mesma forma de que Deus vem na nossa direção, o ato solidário é a maneira de ir na direção do outro. Essa é a primeira consideração e o primeiro ensinamento. O segundo princípio e a segunda consideração partindo desse texto é que a solidariedade é um exercício de reciprocidade. Eu vou tocar em algum assunto aqui muito delicado, mas eu preciso falar com você. Ah, Jesus usa a expressão aqui uns aos outros. Na teologia bíblica nós conhecemos essa expressão como um dos mandamentos recíprocos. Isso demonstra e denota a necessidade do ato de reciprocidade. Eu amo e você me ama. E à medida que eu te amo, você me ama. Isso é um exercício de que um ato leva ao outro. E um ato é alimentado ciclicamente pelo outro. Esse é o sentimento da expressão uns aos outros. Reciprocidade. Agora... Há uma expressão do Eudine Peterson que diz assim, uma vida de fé não pode ser vivida solitariamente, pelo contrário, ela deve transbordar na vida dos outros. Preste bem atenção, eu disse na primeira consideração que solidariedade é a capacidade de enxergar os outros. Assim como Deus me vê Deus está te vendo, olhando para a sua necessidade, para a sua angústia, e é tão bom saber disso, nós somos levados a identificar o outro. Mas a solidariedade não é só a minha necessidade sendo satisfeita, mas é uma solidariedade num exercício recíproco que me leva a enxergar o outro para que o outro também demonstre por mim o seu sentimento e a sua solidariedade. E aqui eu quero, então, como eu disse, falar de um assunto muito delicado. Por que, que eu estou falando sobre solidariedade? Ah, porque esses dias têm mudado a nossa compreensão sobre a necessidade de ajudarmos as pessoas. E eu vou falar algo aqui muito importante. Ah, porque não serão apenas as outras pessoas que irão precisar de ajuda. Quando nós falamos muitas vezes em solidariedade, a gente ajudava pessoas na periferia da cidade, a gente ajudava pessoas distantes de nós, que quase sempre não tinham um nome, que nós não conhecemos, ou nós não conhecíamos, mas a partir dessa crise, nós seremos levados a ajudar e a demonstrar solidariedade recíproca para as pessoas que estão muito próximas de nós. As pessoas que vão precisar de ajuda, elas terão nome, nós vamos conhecê-las porque fazem parte da nossa rotina. E a crise que virá nos próximos dias vai nos mostrar isso. Que o ato de reciprocidade da solidariedade é para demonstrar a bondade, a generosidade, o amor de Deus para as pessoas que estão próximas de nós. Agora, preste bem atenção. Você também vai precisar de ajuda. Vou repetir isso. Você também vai precisar de ajuda. E eu acredito que muitos terão que aprender a serem ajudados. E talvez para muitas pessoas, essa será a grande lição da pandemia. Aprenderem a receber a ajuda de outras pessoas. Porque essa crise vai afetar a todos. Por que, que solidariedade é um ato recíproco. Porque eu vou ajudar, mas eu também vou precisar de ajuda. Porque eu vou ajudar e eu vou precisar ajudar as pessoas que estão próximas de, de mim, que fazem parte da minha família, do meu relacionamento, da comunidade, da igreja que eu participo. E isso vai alimentar a reciprocidade da solidariedade. O foco não será apenas o outro distante, lá longe, mas os que estão próximos de nós e nós vamos ter que aprender, preste bem atenção, a viver a economia solidária. Eu preciso de você e você precisa de mim, é assim que nós estamos aprendendo a viver no isolamento e é assim que nós vamos ter que aprender nos próximos dias. Eu tenho participado de alguns ambientes de discussão a respeito de como vai ser a vida da igreja, como que vai ser a sociedade, a partir dessa pandemia, e nós sabemos que o mundo vai mudar. E eu acredito que um das, uma das coisas que irão passar por uma transformação é o nosso senso solidário. Essa economia solidária vai colocar todos na mesma condição. Todos, de alguma forma, precisarão, precisarão ajudar e serem ajudados. E eu sei que isso mexe com o nosso orgulho isso mexe com a nossa vaidade, isso mexe com o nosso status social, mas o Deus solidário, ele diz, amem-se uns aos outros. Não é daquele que tem mais para aquele que tem menos, mas é uma reciprocidade que nos coloca diante da mesma condição. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão sofrendo com isso com a possibilidade de terem que dizer, eu preciso de ajuda, eu vou precisar de apoio, o Deus solidário move o nosso coração nessa direção, a exercemos essa reciprocidade, não é só amar o outro, mas também receber amor do outro, aprenda a receber um ato de solidariedade, terceira e última consideração, solidariedade, partindo do paradigma do amor de Deus, é doar-se. Preste bem atenção, se o um modelo de relacionamento, se o um modelo de amor e de solidariedade é o próprio Cristo, nós temos então um grande desafio, porque Deus, Ele não apenas se desfez, mas Deus doou o Seu Filho. Ele não deu parte de si, mas ele doou aquilo que ele tinha como mais importante, o seu único filho. João 3,16 diz o seguinte, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto diz que Deus deu, Deus não se desfez, mas ele deu parte de si a nós, Seres humanos. Essa doação solidária de Deus, movida, claro, pelo seu amor, teve um alto preço, nós vimos isso semana passada. Ele levou o seu filho, ele doou o seu filho à cruz, mostrando-nos a dimensão de um amor sacrificial, de uma expressão prática, isso nos faz compreender que todo ato solidário exige também um sacrifício da nossa parte e da nossa humanidade. A solidariedade, ela tem que ser uma doação, uma parte de nós. É muito comum, nesses dias, a gente entender que solidariedade é se desfazer de algo que nós não usamos. Que solidariedade é dar aquela roupa que você não usa mais, que seus filhos não usam mais, é fazer uma faxina em casa e dizer o seguinte, olha, isso aqui está sobrando, ocupando espaço, vamos doar para alguém. Isso não é doação, porque doação, segundo o texto bíblico, é dar parte de si. E se tem algo também que nós vamos apre aprender com essa pandemia e com a crise que virá, é que nós não teremos que doar o que nos sobra, mas nós teremos que aprender a doar parte do que temos e parte do que somos essa é uma mudança muito grande para a sociedade vai ser necessário doarmos aquilo que faz parte e aprendemos a dividir o que nós temos não desfazer, mas doar parte daquilo que nós temos e daquilo que nós fazemos a solidariedade que vai ser desenvolvida nos próximos dias nos próximos anos é pautada não naquilo que é excedente, mas naquilo que faz parte. Eu vou ter que aprender a dividir as coisas que eu tenho. Eu vou ter que pegar parte do que eu sou e do que eu tenho para dividir com a minha própria família, com os meus amigos, com a minha comunidade de fé, com as pessoas da sociedade. Não vai ser só aquilo que me sobra mas vai ser a divisão daquilo que eu tenho. Uma das coisas que eu aprendi com os meus pais, nós éramos em quatro irmãos, era um senso de justiça que nos fazia dividir tudo. E eu lembro que a minha mãe, ela sempre comprava, e na época era uma compra do mês, não é como hoje, que nós vamos todos os dias praticamente no supermercado. E a minha mãe, ela fazia uma compra do mês, quase sempre, na primeira semana a gente comia tudo. <risos> Uh, mas a minha mãe comprava um pacote de bolacha e nós éramos em quatro e era ímpar a quantidade de bolachas. E eu lembro muito bem, diversas vezes a minha mãe pegando a bolacha, eram treze bolachas num pacote grande e a décima terceira a minha mãe pegava uma faca e cortava em quatro pedaços a mesma bolacha para que todos tivessem da mesma forma. É esse senso de partilha que nós vamos ter que desenvolver nas próximas semanas, nos próximos meses. Um ato solidário de doarmos parte daquilo que nós somos. Porque se o próprio Cristo diz que nós devemos nos amar uns aos outros, como Deus nos amou, é esse Deus que de uma forma muito, muito intensa me enxerga, me identifica, vem na minha direção, olha para mim, se doa de uma forma solidária e que pede para que eu e você, num amor recíproco, cuidemos uns dos outros. E aqui eu quero terminar essa mensagem, dizendo o seguinte, a, a solidariedade não é uma campanha de marketing. Aliás, uma das coisas mais prejudiciais que as redes sociais, de alguma forma, impactaram a nossa vida é a necessidade de virtualizar tudo o que nós fazemos. Solidariedade bíblica, o Deus solidário, o Deus patetós, ele não faz isso como uma estratégia de marketing, ele faz isso movido por um sentimento chamado amor. E O que vai ser exigido de nós daqui para frente é uma visão clara do que é a vida cristã e do que é viver em comunidade a partir do modelo de Cristo. A nossa igreja, Rambi Sorocaba, a sua igreja, a sua expressão de fé vai precisar ser demonstrada de forma prática nos próximos dias. Aquilo que você diz acreditar, vai ser necessário que você expresse isso através das suas atitudes, através da janela da solidariedade. E eu quero terminar então com uma expressão do Francis Chen, essa semana eu falei numa conferência de pastores e eu terminei essa reflexão sobre o futuro da igreja dizendo que a igreja vai precisar mostrar o quanto ela é importante e relevante na vida das pessoas através da sua diaconia. E isso que essa frase diz. Temos a responsabilidade de crescer em nosso amor e serviço a Deus e aos outros, é isso que significa ser igreja, preste bem atenção aqui, e eu quero terminar essa mensagem orando pela sua vida, nós vamos precisar reaprender a viver, o que nós compreendimos como uma vida estruturada, vai precisar passar por uma transformação, e vai ser necessário que a gente identifique e enxergue o outro como uma expressão de solidariedade. Vai ser necessário que haja reciprocidade. Você e eu, eu e você, vamos precisar cuidar um do outro. Nós vamos ter que deixar nossa vaidade, nosso orgulho, nossa soberba para estender as mãos de forma prática. Porque a crise que virá, partindo daquilo que nós aprendemos hoje, vai exigir de nós reciprocidade no ato solidário e em terceiro nós vamos aprender a dividir a doar parte daquilo que nós temos e daquilo que somos eu quero convidar você a fechar os teus olhos aonde você está e eu quero orar para que Deus use a sua vida preste bem atenção para ser expressão desse amor solidário de um Deus solidário, de um Deus que está atento às nossas necessidades, de um Deus que sabe o quanto o seu coração, o seu coração de pai, o seu coração de mãe, de responsável, de um avô, de uma avó, está preocupado com esses dias. Deus está dizendo, eu sei, eu enxergo você. A Bíblia diz que Deus conhece as nossas necessidades, Ele sabe disso. E da mesma forma que Deus conhece as nossas necessidades, nós somos levados a olhar o outro. Por isso, Preste atenção nas pessoas que estão à sua volta. E que Deus use você para abençoar essas pessoas, para dividir aquilo que você tem. Agora, que Deus trate do seu coração para que você, numa expressão de resposta a essa mensagem, diga eu preciso de ajuda, eu preciso de solidariedade, para que você então se conecte a essa comunidade de fé e nós vamos precisar vivermos de forma prática essa comunidade de fé Deus supra a sua necessidade, a minha necessidade, a nossa necessidade enquanto comunidade feche teus olhos, eu quero orar com você Senhor nós estamos aprendendo nesses dias a respeito da nossa humanidade das nossas vaidades, do nosso orgulho, de tantos sentimentos que nós temos, tantos sentimentos, que muitas vezes nos distanciam das pessoas, nosso egoísmo. Por isso, ó Deus, a gente ora para que tudo isso, constrangido pelo Teu amor, mude o nosso coração. E pela presença do Teu Santo Espírito, possamos olhar o outro, possamos exercer uma solidariedade recíproca e doarmos parte do que temos. A deixarmos toda a nossa vaidade de lado para aprendermos a viver de fato o que é uma comunidade cristã. Ó Deus, talvez muitos que estão ouvindo essa mensagem estão preocupados com o seu sustento, com as suas contas e precisam descansar num Deus solidário, num Deus que está atento às nossas necessidades, ó Pai. É o que eu oro no nome de Jesus, movido pelo teu amor, amém.